0: Eu acho que a língua, a língua é plástica e a língua uh, transforma-se, vai se transformando e adaptando aos seus tempos ou se calhar às vezes até com um atraso em relação ao tempo que estamos a viver e, e portanto há sempre uma ansiedade da língua acompanhar as vivências do presente e, e maioritariamente isso não acontece, mas a língua está sempre e sempre esteve em transformação.
1: Hola y bienvenidos. Esto es AB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. Yo soy su anfitrión, Santiago Vesga, y el día de hoy conectamos con la escritora portuguesa Inés Lampreia. Inés escribe ficción y prosa poética. Ganó el premio Alentejo House Award en ficción corta en 2012. Ha sido publicada por Pasagra Editions, Centro Mario Claudio y en varias revistas literarias de diferentes países. En la actualidad escribe mensualmente las crónicas de la posnormalidad para la revista cultural portuguesa Coffee Pace. Concibe y desarrolla talleres y proyectos con métodos de enseñanza alternativos en las áreas de poesía visual, códigos de lenguaje y escritura creativa actividades que ha venido realizando durante los últimos 15 años en diversas instituciones culturales. Es además una de las escritoras del proyecto Young Writers Lab, un laboratorio colaborativo internacional para escritores y estudiantes situado en Suecia. Ahora, por favor, demos la bienvenida a Inés Lampreya. Inés Lampreya, bienvenida al programa.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Entonces, la primera pregunta, Inés. Cómo fue la llegada a la literatura a tu vida? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos asociados a la literatura?
0: Ah, então, quando ah, eu tinha 12 anos, a minha mãe ofereceu uma máquina de escrever porque eu lhe pedi. Então, eu penso que que a literatura não é necessariamente, não começa necesariamente, no necesariamente com a escrita. Eu acho que a minha infância foi muito recheada de, de um imaginário muito forte e criativo e portanto eu acho que já escrevia antes de escrever, um, mas pronto, depois aprendi a escrever e, e foi muito claro que queria escrever histórias, então uh, esse, esse marco das, da máquina de escrever uh, Aos 12 anos é, é significativo porque é, é uma espécie de assunção comigo mesma de que aquilo era mesmo importante para mim.
1: De acordo. E então, em en este um, imaginário que nos que nos cuentas quais foram as primeiras histórias que surgiram de ti? de Que tipo eram? Como, como se foi dando essa apropriação? E como entraste? Em en que momento decidiste que la literatura ya iba a literatura já ia ser como uma profissão para ti?
0: Ah... Bom, essas histórias, eu acho que eu, eu cresci num ambiente uh, mais rural e eu lembro-me que passava tardes inteiras uh, a observar bichos e animais e a inventar histórias para eles e ações uh, que eles iam ter nas suas vidas Uh, portanto esse tipo de imaginário tinha a ver muito com o real e com, e com a minha relação com o real observável mas eu depois absorvia-o e reinventava-o e depois lembro-me mais tarde quando comecei a escrever as primeiras histórias e composições na escola um, aí sim já, já há uma construção narrativa Uh, com, com alguns detalhes, como a especulação, o um suspense. Ou seja, eu naturalmente uh, uh, procurava procurava quando escrevia, já nessa altura, uma, uma tendência para criar uma narrativa literária. Uh, depois, fizeste-me uma segunda pergunta dentro da primeira, que eu já não me recordo, desculpa.
1: Uh -huh. Ah, não. Como, como foi o momento em que decidiste Em que momento decidiste que literatura a literatura ia ser tua profissão?
0: Então, na verdade isso é muito tardio, porque eu depois segui a via do jornalismo, não é? onde a escrita também é a parte da profissão, mas não a literatura, é outro género, outros géneros. Mas um, só mais tarde, quando um amigo meu me convidou para participar numa coletânea de contos. Uh, e, que, e eu não tinha de facto, embora já escrevesse muitas histórias e guardava e partilhava com amigos e pessoas mas, mas nunca tinha, não tinha ainda tido essa, essa vontade e dado esse passo de publicar e, e pronto, e, e ao fazerem este desafio de repente... Um, a escrita ganha outra dimensão, de uma visibilidade mais pública e a partir daí tem sido, é uma, é, faz parte da minha vida e é uma assunção num tempo longo de que eu também sou escritora, mas eu não faço só isso, então uh, eu digo que é uma das minhas profissões, mas levei muito tempo a assumir que ser escritora podia ser uma profissão, não é? Talvez porque para mim a escrita não é um trabalho, não é um trabalho de arte, é, um, é uma necessidade, é uma, faz parte de mim. Então, independentemente de eu publicar ou não, eu escrevo. E então não assumo isso primeiramente como uma profissão, mas como um modo de ser e estar também.
1: Y justo antes en tu respuesta anterior nos habías comentado sobre la importancia que tuvo en tus primeros escritos el asunto de la realidad observada. Y esto se ve mucho también pues, en los textos que estuviste presentando en el Festival de Literatura de Copenhague el año pasado eh, sobre la las crónicas de la posnormalidad. ¿Cómo fue que se originaron esos textos y con qué propósito pues, se dieron las reflexiones de estas crónicas de la posnormalidad?
0: As crónicas são, são da pós-normalidade são um conceito que inventei, embora uh, fundamentado muito uh, no prefixo pós. Na verdade, elas surgem surgem de uma observação também no fundo da sociedade da sociedade contemporânea em que vivo e do papel dos média e da sua da sua influência sobre a percepção dos públicos sobre temas, e nós neste momento, nos últimos anos, felizmente, nós temos sido confrontados com, com algumas expressões que, que formulam, a meu ver, aquilo que eu, que eu chamo de a cultura pós, expressões como pós-verdade, pós-colonialismo, ou também conceitos como pós-humanismo ou pós-industrial surgiram uh, e são ressonantes e contínuas uh, nos mídias porque também são preocupações das sociedades uh, europeias, contemporâneas uh, um, e portanto estas expressões para mim contêm temas uh, que são um espelho da sociedade e que são, eu diria, têm, têm vários polos, tanto nos colocam com uma espécie de ansiedade pelo futuro, não é? A ideia do pós, ou, 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 por aquilo, ou pela ideia de que já ultrapassamos determinadas fases, como ao mesmo tempo me parecem hum, estarem carregadas de uma espécie de saturação e de, de algumas intolerâncias. Para com o presente, não é? Com... Intolerâncias, não diria, mas algum ruído, alguma necessidade de ultrapassar o presente. Então, antes da pandemia, eu comecei a pensar se estamos continuamente a falar de pós, pós-verdade, pós-cultura, pós-ninguém fala da pós-normalidade, ou seja, de que, de, desta ideia de que nós. Uh, nós não somos normais, a normalidade, não é? pela própria etimologia da palavra, de normalis, é uma condição, um, é uma maneira de, de, de fazer por um esquadro, por uma norma. Isto, do ponto de vista da sociedade, foi super importante, haver a, a norma, de modos de vida, etc., mas do ponto de vista individual, <risos> não nós somos natureza os seres humanos são natureza e por isso somos feitos de um caos e de transformação e de uh, mudança contínua e portanto ser normal é uma coisa anormal, não sei se me faço entender então com estas ideias todas um, eu comecei a formular o que era interessante era escrever sobre, crónica, sobre a pós-normalidade que é quando nós já assumimos que não há normalidade na sociedade. Mas entretanto veio a pandemia <risos> e eu de repente fiquei à uh, surpresa porque uau, eu andei a pensar no conceito de pós-normalidade durante um ano e meio e de repente acontece uma pandemia no mundo inteiro e começam a falar de normalidade e de uh, novas normalidades, e a não normalidade de repente estava na agenda mediática. Então eu achei, e também porque estávamos em pandemia e, e eu achei que devia escrever e aproveitar esse tempo também para escrever, comecei a escrever as crónicas e elas uh, são muito diferentes, são muito experimentais, y son crónicas ficcionadas, o sea, yo no escribo la crónica típica, el género literario crónica, ellas son mucho entre la crónica y la ficción, y la narrativa ficcionada.
1: Ok, de acuerdo, porque veo como la forma en que nos explicas estas crónicas a partir de esa, de esa relación entre la crónica y la ficción, Veo también un poco como... Es que estoy pensando también en, en el resto de tu trabajo y cómo el resto de tu trabajo también cae un poco en la dificultad de la, pues del género. No es muy fácil ubicar otros trabajos, también la, la, los recursos de la educación, pues de, de educación que tú practicas, no son fáciles de, pues de definir como tal, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes contar sobre... Para, para pasar un poco a la parte, pues, perdón, para pasar un poco a preguntarte sobre los recursos que usas a la hora de educar mediante el arte, ¿cuándo fue que empezó este, esta, pues este proyecto de educación en tu, en tu vida?
0: Ah, entonces, um, yo comencé a dar workshops uh, de escrita criativa cuando uh, tenía 20 años e no, na Fundação uh, Carlos de Gulbenkian, no Centro de Arte Infantil. E na altura esse centro era um centro também bastante inovador, estamos a falar há 20 anos atrás, uh, uh, em que algumas práticas de educação não formal ainda estavam em prática, ou seja, ainda estavam a ser experimentadas. E eu uh, tive a oportunidade de começar a fazer uh, workshops de escrita criativa, poesia visual, e nessa altura, de facto, a experimentar. Uh, e o lado da experimentação, eu acho que é uma constante uh, no meu trabalho de escrita, por, por uma necessidade quase ontológica, eu preciso de sair dos meus, das minhas zonas de conforto. Então, do ponto de vista dos uh, ateliês e dos uh, workshops de escrita criativa, tive a oportunidade de experimentar e de testar metodologias pedagógicas, com muita literatura apoiada por muita literatura e, e a conceber metodologias mesmo, porque nessa altura na Fundação Carlos Kulbenkian nós tínhamos que apresentar uh, uma metodologia de trabalho, ou seja, tínhamos que fundamentar a forma como íamos desenvolver determinadas práticas não formais e isso um, foi-me foi -me permitindo testar e testar coisas, às vezes, que passam muito, um, por não tanto pelo papel, ou seja, por escrever no papel. Há, muitas, há, há muitos workshops que eu começo, na verdade, pela ocupação de espaço, com o corpo, um, por observação, uh, e, e não imediatamente para o papel, isso também tem, tem a ver e relaciona-se com, com outras coisas que fui fazendo ao longo da vida, nomeadamente tive aulas de dança durante muitos anos, dança contemporânea uh, e vou, fui absorvendo outras uh, uh, práticas artísticas, até porque trabalho na área cultural não é? E, e isso pois, influencia muito o, um lado experimental da escrita. Uh, e portanto, os workshops que tenho feito e os projetos nessa área das pedagogias, das pedagogias não formais uh, são bastante experimentais, sim.
1: Ok, de acordo. E isto que nos comentas me leva um pouco à ideia de lo que comentabas sobre tus recuerdos, tus primeiros recuerdos sobre a literatura, no el hecho de que, pues, comentabas agora, que a literatura não é es solamente escrita no es cierto la literatura en estas pues en estas prácticas que nos comentas nos comentas parece como una cosa mucho más continua a través como de la de la producción del significado cómo lo ves tú en la relación de estos pues de, de estas prácticas que tú que tú utilizas sí
0: yo creo que es muy interesante decir eso porque yo pienso muchas veces en Melville y en la personaje de Melville que dice I prefer not to do it. Eu um, E Eu acho que e uma e, e uma vez tive com uma poetisa turca num workshop e ela dizia isso que é uh, será que o escritor só é escritor porque porque escreve no papel. Ou seja, quando é que começa o trabalho do escritor, não é? E e eu e eu, eu acredito mesmo que o trabalho do escritor uh, Não, não tem que ser uh, essa resposta, na verdade, até ao mercado, que é a publicação. Eu conheço muitos escritores que publicam pouquíssimo e, no entanto, uh, não, não significa que não o sejam. Então, sim, eu acho que, um, bom, tudo se mistura, não é? mistura-se essa ideia de que tu, tu, tu escreves de diversas formas escreves no pensamento acima de tudo para mim pensar a escrita começa no pensamento na vivência nas emoções não? e depois espraia-se nessa, nessa técnica é? Porque, para, porque é uma técnica escrever de uma determinada forma e pode ser mais ou menos experimental mas, mas tu utilizas ferramentas não é? Hum.
1: De acuerdo. Y en esta forma en como tú enseñas, también parece como post-normal a su propio modo, ¿no? Como más allá de lo, pues de lo estructurado. ¿Ves tú que existe alguna relación entre la forma, los, las metodologías que usas para enseñar y la forma en cómo concibes la post -normalidad?
0: Yo acho que está claro que... Claro que a observação do mundo de uma determinada perspectiva, e neste caso da pós-normalidade, influencia muito uh, a minha relação, por exemplo, com os grupos com os quais trabalho um, na escrita criativa. Um, se calhar, e, e eu neste momento estou a desenvolver um projeto que é mais nas área, na área das artes visuais, mas que obviamente passa pela escrita, com um grupo um, na Suécia, um, em Tranos, e dentro de um projeto que é o Legacy Project, e, para, uh, e, e em que um, temos que partir da ideia e da experiência da multiculturalidade e do bilingualismo. E, por exemplo, para mim, observar estes dois conceitos, logo à partida, se eu tenho um, referências, não é? Como as que desenvolvo as crónicas da pós-normalidade, a minha a, abertura ou a minha os, os exercícios e a forma como eu interajo com o grupo a, do Legacy Project está muito influenciado com esta visão de uma sociedade pós-normal. <risos> e, so, e se calhar, como é que eu posso explicar isto? Se calhar, em vez de fazer exercícios de escrita que são mais ou menos uh, formais e normais no desenvolvimento de workshops de escrita criativa, eu proponho, um, por exemplo, observarmos objetos e trabalharmos a partir deles. Ou seja, eu acho que sim. Eu acho que a resposta, na verdade, é sim. Eu acho que está. Que, que a minha maneira de ver o mundo, obviamente, que influencia os workshops que faço.
1: Hace, hace um pouco mencionaste também a importância do corpo em todos os procedimentos com os que tu enseñas Nos puedes ampliar um pouco sobre essa ideia sobre a relação que se establece entre a literatura e o cuerpo e o significado em estes talleres
0: Então, o corpo é e linguagem também, não é? Nós utilizamos muito a palavra, mas na verdade há uma linguagem do corpo, há uma linguagem comunicativa com o outro. E portanto, às vezes podemos começar a comunicar, mas também a escrever com o mesmo. E, e o facto de ter tido aulas de dança e ter, no, no fundo, uh, ter saído de uma certa... De uma certa forma de andar e de mover, porque nós absorvemos uh, modos não é, de movimentação do corpo que se relacionam com as culturas onde vivemos, não é? E a dança permite extravasar, pôr o movimento em causa, redescobrir o corpo. E, portanto, também faz emergir esse lado da linguagem do corpo que muitas vezes fica em segundo plano porque nós utilizamos não é, apenas esta a fala, caras, para comunicar. Então eu acho que o, o corpo nos ateliês de escrita uh, é muito importante para desbloquear, para fazer emergir emoções, para para que as pessoas possam comunicar entre elas de outras formas porque depois a palavra torna-se uma extensão do corpo e não o contrário e eu acho que ter essa uh, ter essa atenção de que para além das nossas cabeças e da possibilidade da palavra nós estamos ali com o corpo é muito importante
1: nós poderíamos aproveitar e nos contas por favor um pouco del ¿Trabajo que estuviste haciendo en colaboración con este artista sueco que me comentabas justo antes de, de empezar a grabar?
0: Sí, sí, claro. Uh, durante la pandemia, por acaso fue un um proyecto que surgió de la pandemia, y e eso es interesante también. Uh, durante la pandemia, yo um, uh, comencé a ver que o Fuji Hoffman, que es un um coreógrafo y e artista sueco, con quien yo ya hice... Workshops de dança e poesia fizemos juntos, uh, uh, desenvolvemos para um grupo de pessoas juntos. Um, e o Fuji, durante a pandemia, como parou de dançar e de, e de criar uh, os seus trabalhos, começou a publicar umas imagens e, e colagens de imagens no, seu, no Instagram que ele chamou Cyborg Van Telles, e eu e o Fuji, desde que nos conhecemos, desde 2015, sempre partilhámos um, um gosto particular por, pela literatura distópica, uh, pelos romances distópicos, etc. Então, eu comecei a ver as imagens que ele estava a publicar durante a pandemia e eu gostei muito do ambiente. e da, um, O ambiente era meio cyborg, meio futurista mas ao mesmo tempo um pouco folk então era uma mistura assim muito interessante e em que ele colocava o seu próprio corpo e o uh, e o transformava tornava metia um olho de vidro, ou seja transformava no, ele próprio num cyborg então eu comecei a ver essas imagens e pensei seria interessante colaborarmos porque eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas, gosto muito de colaborações e propus e disse que gostava de escrever a partir dessas imagens, então ele enviou-me todas as suas colagens e imagens e eu organizei-as por temas e comecei a escrever e mais uma vez, aí sim, de facto, os textos são muito... Uh, diz muito diferentes. Tanto, tanto podemos ter uma conversa entre dois cyborgs em 2150, no ano 2150, como podemos ter uma equação matemática de como criar uma emoção. Um, mas lá está, eu gosto de imaginar as consequências. Uh, do ponto de vista das relações humanas uh, num no mundo cyborg e também na, naquilo que será uma sociedade com essa, com, com essa vivência, com a vivência de corpos que já não são totalmente humanos ou só humanos. E, então, então nós neste momento... Isto virá a resultar num livro, uh, mas neste momento fizemos uma instalação à qual chamámos Fill in the Form, How to be a Cyborg e a ideia é que as pessoas que vão assistir à instalação realmente preencham um formulário. <risos> uh, mas pronto, é um, é um work in progress que decidimos fazer porque, porque nos convidaram para apresentar num festival e porque é isso, estamos ainda muito a explorar não só a colaboração entre nós dois, mas também uh, um, um objeto final, que será um livro, e não sabemos muito bem que formato de livro. Um, mas é isso.
1: Ok, de acordo. Te posso perguntar, como cambia a escritura neste futuro cyborg, já que falamos de todos os métodos e processos da escritura?
0: Isso é muito interessante, Santiago, porque é uma questão que me tem, que me tem ocupado bastante tempo, porque eu reflito um, sobre a rarefação da escrita. Uh, muitas vezes penso, será que uma determinada dimensão da literatura irá persistir a tempos como os nossos agora, em que as pessoas comunicam maioritariamente com cópias? Do Twitter ou do Facebook ou do Instagram, qual é o espaço da escrita no futuro, não é? Uh, então, isso, isso também é um tema subjacente. Um, eu, uma crónica, uma das crónicas da pós-normalidade é exatamente sobre isso, sobre a rarefação dos escritores, em que eu imagino que no futuro o escritor, no sentido o escritor que escreve textos longos, irá desaparecer. Um, mas, mas, mas continuo a refletir sobre o assunto e gostava de imaginar uma outra perspectiva, se calhar um pouco mais otimista uh, para o futuro. Eu acho que a língua, a língua é plástica e a língua uh, transforma-se, vai-se transformando e adaptando aos seus tempos, ou se calhar às vezes até com um atraso em relação ao tempo que estamos a viver e, e portanto há sempre uma ansiedade da língua acompanhar as vivências do presente e, e maioritariamente isso não acontece, mas a língua está sempre e sempre esteve em transformação. A mim o que me preocupa de facto é a rarefação, a rarefação da literatura, porque, porque isso também pode ser sinónimo da rarefação do pensamento, y del pensamiento filosófico, por ejemplo, que yo creo que es esencial al mundo para nos mantermos tolerantes, uh, reflexivos, humanizados y, y sin resentimiento.
1: De acuerdo, Inés, ha sido una conversación muy interesante. Antes de cerrar, eh, algo ¿podrías compartirle a la audiencia dónde puede encontrar tus textos, dónde más te pueden leer, etcétera?
0: Sí, um, entonces, hay un um site que es ineslambraya.com.
1: Inés, muchísimas gracias. Realmente me, me ha interesado mucho la forma en cómo hablas sobre pues sobre la, esta forma en cómo podemos llegar a repensarnos los propios ejercicios de la escritura. Realmente me parece muy interesante y, y recomiendo mucho a los lectores que vayan a leer todo lo que puedan a, a la página de Inés porque realmente es una, es una escritora muy interesante y ojalá también tener la oportunidad de colaborar juntos en, en un proyecto en el futuro, Inés. ¿Algún comentario final?
0: No, agradezco imenso la disponibilidad y el interés también y es eso espero que podamos colaborar en el futuro, tengo mucha vontade sí.
1: Un abrazo Inés
0: Un abrazo, un beijinho.
1: Eso es todo por ahora muchas gracias a Inés por estar aquí Muchas gracias a quienes nos escuchan. No se olviden de seguir el podcast en su plataforma favorita y de calificarnos a través de Spotify y de Apple Podcasts. Nos pueden encontrar en redes como @ab_podcast en Instagram. En Facebook nos encuentran como Podcast, En Twitter como arroba Info boreal y a través de nuestra página www.auroraboreal.net. Por supuesto, les hablo Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.